0: Y aquí empieza una nueva emisión de Blockchain Televisión. Ya sabéis que somos totalmente un programa descentralizado, ya no estamos en ningún tipo de cadena, no estamos en la radio, no estamos en la tele, sino que la idea es crear comunidad, pasar esas audiencias a comunidad real. Y justo con todo esto tiene que ver la entrevista que vamos a realizar hoy, porque queremos comprender, queremos salir fuera de nuestras fronteras, hay más vida fuera del mercado nacional y ver qué está sucediendo incluso en este, digamos, mercado bajista a nivel de web3, a nivel de proyectos, a nivel también un poco de desarrollo con toda la tecnología blockchain. Para ello, pues contaremos hoy con Jorge Soriano desde Cryptan. Jorge, ¿qué tal? Gracias, Javier.
1: Muy bien, ya, ya por aquí de vuelta.
0: Ya está, ahora unos cuentas que has hecho en Singapur, pero también quiero que luego pasemos a la realidad del mercado español y también nos des esas pinceladas. Con lo cual, vienes de Singapur, toque en 2049, he visto 10.000 asistentes, he visto, no sé si eran, 300 eh, expositores, 400 eventos paralelos, 80% de asistentes internacionales. Oye... A nivel de construcción, construcción de negocios, de protocolos, a pesar de este entorno bajista, ¿con qué te quedas?
1: Bueno, yo para que te hagas una idea, ni siquiera fui al evento principal. Esto es algo que aprendí de todos los otros eventos que he estado pues, en, en Estados Unidos en Latinoamérica y donde realmente que creo que se hacen los negocios y se, se conoce a la gente ¿no? y, y te quitas la careta y es capaz de profundizar más es en los eventos paralelos, en los side events. ¿no? Entonces fui directamente a side events desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana literalmente y mi percepción es que el, el, el ecosistema está cambiando en cuanto a que se están buscando crear casos de uso. Eh, nos estamos un poco dejando de, de desarrollar cosas para dentro de 5 o 10 años y la gente está queriendo aterrizarlo mucho más para realmente aportar valor en ese mainstream que llamamos, ¿no? en esa adopción que al final es gente que necesita ver cosas tangibles que pueda utilizar. Con lo cual me quedo con que el, el, el ecosistema está mucho más vivo de lo que yo me pensaba. Yo pensaba que lo que tú decías, ¿no? momento bajista, incertidumbre, España, noticias que van saliendo poquito pero son malas, ¿no? Nada más lejos de la realidad, o sea, me lleva la sensación de que allí se están construyendo cosas a una velocidad espectacular. De hecho, no sé si lo, lo habéis visto, pero Grab, que es el Uber eh, asiático, 200 millones de usuarios, en mitad del evento lanzó con Circle eh, una, una opción dentro de la propia aplicación de Web3 sí, sí. para empezar a dar servicios, ¿no? Ahora vamos con los detalles,
0: también animo a todos los que nos estáis siguiendo y a alguna pregunta que, que ahora los, lo, vamos, te iremos trasladando un poco, Jorge, eh, animaros a preguntar porque de eso se trata, que al final no tengamos algo pues aquí plano, sino que seáis vosotros los que vayáis haciendo el programa, yo tengo las cuatro ideas básicas y conozco a Jorge de mucho tiempo atrás, pero sois vosotros los que tenéis ahí un poco la palabra. Jorge, cuando hablas de, de proyectos más centrados en Web3, exactamente con casos de uso que se están poniendo en práctica… Dame detalles, o sea, alguno que te haya un poco impactado de que realmente esto ya se puede utilizar, porque aquí siempre estamos eso, lo que tú dices, ¿no? Haciendo planes, llegará, no llegará y es pasa como con Bitcoin, ¿no? Que será una set class hasta que no hemos visto como Nomura hoy mismo anunciaba sí. que lanza pues un fondo cripto, que BlackRock lo mete al final en la, en la SEC vía ETF como que ya no vemos que, ahora vemos la realidad, pero ya estamos hablando de esto, como, joder, tú y yo, eh, pues
1: vamos, 10 años. Sí, sí. Web3, bájamelo y viene. Pues mira, realmente cuando lo he percibido es que nosotros nos hemos enfocado siempre en, en experiencia de usuario, como aquel que dice, ¿no? Y en cosas que realmente mi madre y mi padre puedan utilizar, ¿no? Pues hasta ahora yo en el resto de eventos que he estado, te pongo un ejemplo, estuve creo que fue en mayo en Miami, en la Bitcoin Conference, y, y se seguía hablando de mucha tecnología, muy deep tech, ¿no? Mucha profundidad, eh, todos los protocolos, todo lo que estaba pasando y en este, en este evento me he dado cuenta de que la gente está saliendo a construir aplicaciones más front donde la gente realmente pueda pagar las tarjetas allí es una locura y fíjate que no es algo tan innovador como pueden ser protocolos, pero la gente quiere utilizar sus criptomonedas, quiere pagar allí ¿no? eh, de hecho vimos proyectos como RIP, como otras, otras compañías que está creciendo a una velocidad brutal, está creo que se llama Fomopay, que no sé qué barbaridad de millones de usuarios tiene ya, ¿no? Entonces, claro, se han, se han enfocado en, en ofrecerle cosas a la gente que realmente pueda utilizar, eh, pues, 24-7, y no solamente, oye, pues voy a entrar aquí, voy a ver si invierto aquí, me espero a ver si sube otra vez cuando el, el, el bullrun venga, entonces vuelvo a operar, no, no, la gente quiere usuarios que entren todos los días y que pueda utilizarlo todos los días. Claro,
0: esto me, me llama la atención porque me acordé de ti el otro día, tuvimos una, una entrevista peculiar porque, bueno, en una reunión que estuve en Londres conocí a, a una española que es una, vamos, es, es una persona, un personaje pues con unas redes sociales en Instagram, 300.000 y pico seguidores, y lo que hacía son clases de, de, de fitness, básicamente. Vale. Nos contaba que por fin había encontrado una forma de, de que con la pandemia, como ya se, se conectaba gente online desde China, desde pues Estados Unidos de Nueva Zelanda, cobrar en cripto y cobraba en Ripple, que bueno, ahí tenemos nuestras bueno. dudas, pero lo utilizaba como una forma de que esa gente sin drama sin Paypal, sin que te pueda la comisión por el camino recibir el dinero, ¿no? Con lo cual es lo que estás un poco tú diciendo, pero en vez de ella con su, al final pues con, ¿no? pues con su pareja, que es el que le hace un poco pues toda la facilidad, ¿no? Pues que lo haga con herramientas reales ¿Me estás hablando de eso, por ejemplo, en la parte de los pagos?
1: Mira, estuvimos con Paypal, estuvimos con Circle, estuvimos con, con la gente de Cumberland. Eh, por ejemplo, los de Cumberland nos decían es que todavía no hay una solución que funcione de verdad para el, te para el tema de remesas. Entonces siempre se hablaba de oye, no, cripto para el tema de remesas te facilita la instantaneidad, ¿no? la trazabilidad, eh, fees más bajas, etcétera, etcétera. Que ya, ya, pero cuando alguien me viene que no sabe de cripto, lo que quiere es enviar dinero a desde Singapur, me lo voy a inventar a España. No quiero saber lo que hay por detrás, no quiero saber qué blockchain usas, ni qué protocolo, ni, ni, ni cómo funciona. Yo simplemente quiero enviarle a esta empresa o a mi filial allí y que llegue. Es lo único que me interesa. Entonces, yo creo que se está trabajando mucho en eso, en construir el caso de uso, pero no a nivel complejo, sino, oye, esto pasa por detrás, la tecnología pasa por detrás. Ya me apañaré yo si te lo envío en USDC, si la blockchain es Ethereum o es Stellar o es la que sea, ¿no? Pero al final lo que están buscando es que la gente sin saber nada de cripto, que yo creo que el, lo que la gente está demandando lo pueda utilizar.
0: El, el otro día estaba también en una conferencia y yo decía que, que adopción no era DeFi 17.3, ¿no? en el cual uno ya acaba por, por perder todo el control y que al final cada vez son menos, los que encima son menos no nos van a utilizar no, pues ni a ti ni a mí, ni para conseguir sí. información, ni, ni para al final pues utilizar los servicios cripto. Con lo cual... Eh, de eso me estás hablando, o sea, de, de, de pasar a realidad algo que llevamos hablando mucho y que es lo que has visto en este caso ya para cerrar la parte de Singapur, ¿no? En, en esa conferencia de tokyo en 2059.
1: So, sobre todo, mira, yo me quedo con regulación. O sea, todo el mundo eh, te preguntaba por regulación. ¿Qué licencia tienes? ¿Dónde estás regulado? Eh, ¿Vas en la línea de la regulación o vas en la línea de eh, mucho más descentralizado, sin KYC y un poco Far West, ¿vale? Eh, la segunda parte eh, te diría todo enfocado en esconder cripto, ¿vale? O sea, que, que sea la tecnología lo que va por detrás, pero claro, tiene que haber una capa al final de experiencia de usuario que tira más hacia web 2 y que al final la gente está acostumbrada a utilizarla. Eh, todo el mundo está muy enfocado en eso. Y, y luego te diría que la, la tercera pata es expansión, o sea, globalidad total, ¿no? O sea, gente, mucha gente me decía, no, pero es que en Asia, la gente en Asia solamente hay que hace cosas en Asia. Mentiras. O a toda la gente en Asia es súper interesada en Europa, eh, en ver cómo se puede expandir a Europa, Latinoamérica, cómo conectar. Y lo que me ha llamado la atención es que grandes empresas se han dado cuenta de que tienen que unirse entre otras, que tengan cierta reputación seria, ¿vale? Porque esto es un problema que hay en el ecosistema, eh, la falta de reputación, y, y están súper a colaborar para unir continentes y realmente aportar ese valor que estamos diciendo al usuario. O sea, ya no es hago la guerra por mi cuenta. Y yo conseguiré, no, no, se han dado cuenta de que, oye, es que voy a, ser, voy a conseguir mucho más y me junto contigo y con el otro y, ¿Y todo, ah, ¿no? Aquí me está llevando esto, Jorge, a una pregunta obligada,
0: ¿no? Y ya por asentarlo, últimos dos minutos, tampoco quiero extenderlo mucho. Es que justo lo que me estás contando lo es lo contrario lo que pasa en España. Aquí parece que los pocos que somos vamos ya en guerra, ¿no? Donde uno va a fastidiar al otro, lo hemos visto con temas de gaming, donde encima, pues, cuatro noticieros que hay, pues, sacando las noticias, pues, ya parece el corazón. Y aquí como que esa construcción de comunidad se ha convertido en otra cosa. Entonces, no quiero que entres ahí al trapo, ¿vale? Eso ya lo dejo yo, comentario mío propio. Pero sí que quiero que me digas, tú como Kryptan, como una entidad centralizada, regulada eh, en España, ¿qué tienes que aportar a ese ecosistema? ¿Cómo puedes participar de esa globalidad sana, no? ¿Y qué pasos vas a dar? Eh, tanto en transparencia, tanto en, en, en ganar esa credibilidad, como en, en de verdad pues dar soluciones que no me importe lo que haya detrás,
1: vayan a, a beneficiarnos a todos. Pues mira, yo creo que eh, el problema que tenemos en España es que tenemos que correr una maratón con una bombona de butano al hombro, ¿vale? Cuando hay otros que están corriendo la maratón eh, habiendo entrenado, ¿no? Porque al final tenemos que pelear contra muchas otras cosas. Sin ir más lejos, hoy me han pasado una review de Krypton donde nos ponen como que somos una estafa y parece que, que incluso están hablando de otra empresa porque las cosas que dicen son sin sentido pero claro, la gente que lo lee no tiene ni idea claro. eh, entonces al final vas peleando contra muchas cosas, contra una adopción mucho más reticente, contra un, un sector generalizando mucho más tradicional, mucho más conservador, ¿no? con mucho muchas menos ganas de innovar, entonces tenemos que crear productos que sean muy buenos porque nos lo exigen, sin embargo cuando te vas fuera, como la adopción es mucho más, más, más fuerte, con productos peores o, o con menos, o, o, eh, menos opciones o con menos cosas, crecen muchísimo más. Entonces, lo que me he dado cuenta es que el producto español tiene mucho, mucho valor fuera. Y hay mucha gente que nos ha pedido, oye, ¿puedo ofrecer lo que tú tienes? Que no tengo ni idea de cómo hacerlo. A mis clientes, nos han venido gente de Norte de Europa, gente de Hong Kong, gente de Singapur, gente de Corea. Oye, claro. ¿qué,
0: ¿qué tienes tú, Jorge, que le puede interesar a esos inversores que en teoría están mucho más abiertos a soluciones? Porque tal vez lo que sí tenemos es ingenio, es lo que tenemos son buenas ideas, pero nos falta esa adopción local, ¿no? Por todo eso que, que, que vengas hablando.
1: Eh, mira, nosotros, yo lo que me he dado cuenta es que eh, en, en Asia hay, la, la gente tiene mucha cripto, ¿vale? Tiene, mucha, tiene mucho USDC, tiene mucho USDT eh, y no puede hacer nada con ellos. Entonces, al final nosotros lo que te ofrecemos, o en lo que nos hemos enfocado es en dar una rentabilidad sobre o bien tus criptos, Bitcoin, o bien sobre tus USDC o tus euros, y que lo puedas gastar. Y esto para ellos es un no-brainer. O sea, este concepto de disfrutar sin tener que intentar hacerme rico de pequeñas cosas que con mis ahorros voy generando un poco más y me lo puedo gastar, ahí, allí les, les ha explotado la cabeza. Y, y fíjate que la simplicidad es, o sea, el, produ el producto es súper sencillo, pero al final donde reside la complejidad es cómo lo haces por detrás, para que sea sostenible, para que sea escalable, ¿no? para que pueda funcionar en cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera.
0: Mira, de, de, tienes una, una pregunta, eh, Jorge, que justo un poco con lo que estamos comentando, a modo de, mira, nos, nos viene bien para, para cerrar, ¿no? Dice, oye, um, ¿cómo has visto el evento de Singapur, ¿no? Comparado con años anteriores, pero sobre todo a nivel de asistencia, yo decía que, que había aumentado unos 3.000 más, ¿no? Porque había visto yo 7.000 el año pasado, 10.000 asistentes este año, empresas de, de reconocido prestigio. Eso creo que es interesante, porque ya no somos los cuatro frikis de siempre haciendo pues cosas así raras, sino que son esas empresas e inversores eh, buscando proyectos?
1: Pues mira, yo en, en Asia no había estado todavía en, en, en ningún evento, sí que había estado en Estados Unidos vamos, 100.000 veces mejor en cuanto a calidad de la gente ¿no? y, de, y del contenido y de, y de cómo la gente estaba mucho más abierta y eso que había mucha gente de Estados Unidos que los eventos que había estado en Estados Unidos y luego es que estaba todo el mundo o sea, toda la banca, todas las instituciones eh, bueno, yo me, me he juntado con gente en los side events que he tenido la suerte de poder ir súper pequeñitos, eh, 30 personas, que yo, vamos, es el típico síndrome del impostor, ¿no? De decir, oye, ¿qué hago yo aquí al lado de toda esta gente que es top mundial, no? Y, y al final la gente, súper abierta a colaborar, a, a, a ver lo que haces, a, a interesarse. Eran ellos los que nos pedían, oye, a, dame tu contacto que quiero seguir haciendo cosas con vosotros, ¿no? Y, y al final dices, oye, pues hay mucho interés. La gente ya se ha dado cuenta de que ahora es el momento de construir y todos tienen muy claro que no saben cuándo va a volver a venir el bullrun, por decirlo de alguna forma, o el crecimiento, ¿no? Pero antes después va a llegar y que como no te prepares ahora, ya es tarde.
0: Totalmente. Oye, nada, para cerrar eh, tengo que hacerte la pregunta obligada. ¿Eso quiere decir que Kryptan va a enfocarse más hacia Asia y menos hacia España
1: y América Latina? Bueno, nosotros España lo, lo, lo vamos a seguir manteniendo, España Europa, eh, y tenemos mucho foco puesto en esto porque tenemos muchos, muchos partnerships con, con gente de España, pero sí que es verdad que hemos visto una oportunidad muy buena en, en, en Asia, eh, tenemos unos inversores eh, asiáticos que nos han pedido abrir allí, entonces ellos nos están poniendo muchas facilidades porque al final entrar en Asia si no entras de la mano de alguien asiático es prácticamente imposible, ¿no? entonces vamos a ir de la mano y sí que estamos viendo a explorar para abrir allí porque... Vamos, yo he vuelto enamorado de, de la actitud, ¿sabes? Y de las ganas que tiene allí de construir, de lo rápido que van. Eh, nos decían, es que los españoles tenéis una, una mentalidad de crecimiento muy tradicional. Aquí vamos mucho más rápido, ¿no? Y, a, y a hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un buen combo un poco la, la tranquilidad del español, ¿no? De hacer las cosas bien y la regulación y demás con la energía, ¿no? Y la rapidez que tienen eh, ahí en Asia. Oye, mira esto que lo, lo
0: interesante de que ya tengamos a la comunidad haciendo preguntas y ellos mismos se responden. Pero aquí hay, Alberto hacía una, una buena pregunta, ¿no? Y ahí te atañe por ser una, una plataforma centralizada. Que dices, oye, ¿qué diferencia aporta la Web3 respecto a Second Life cuando las plataformas son centralizadas, ¿no? y, y bueno, y ahí se ha ido respondiendo, pero ¿cómo lo ves tú,
1: Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Tengo un cliente que hace poco me dijo, oye, mira, tengo unos bitcoins que quiero poner en la parte de ERN, que me interesa mucho, eh, pero he entrado en mi ledger y, y, y no, no me salen los bitcoins. Hostia, ya tienes que llegar, te ha pasado ha pasado tres días hasta que yo he vuelto y le he podido echar una mano pensando que había perdido unos cuantos bitcoins, ¿eh? porque eran unos cuantos. Claro, eh, las claves, dónde está, la clave privada, las 24 palabras es que no es sencillo, y hablo solamente de la parte de custodia, ¿eh? que luego además la parte de poder lo que decías tú, el DeFi, cómo llegó a DeFi cómo tal, yo creo que por ejemplo un topic más complejo en, en el token 2049 era el account abstraction, todo el mundo está dando account abstraction, ¿no? que al final no va ni más ni menos hacia el punto de que tú no tienes que saber nada y puedas disfrutar de esto, no es decir, la tecnología va a correr por detrás y yo la voy a poder utilizar ¿no? Justo,
0: pues mira, justo ahí van contestándole un poco esto, no el account abstraction del, del que tú hablabas la convergencia entre inteligencia artificial y, y, y Bitcoin, aquí casos de uso, efectivamente, como nos comentan, son una locura, ¿no? Y más foco en L2 y escalabilidad, y no tanto en L1, ¿no? un poco Sí,
1: sí. Yo, yo creo que es que al final eh, muchas veces nos, nos empeñamos en, en, en crear tecnologías muy potentes, muy innovadoras, pero que están muy lejos de la utilidad real de lo que quiere la gente. Y no hace falta que nos volvamos tan locos. Entonces, sin ir más lejos, nos ha pasado con nuestra pasada la de pagos, con Crypt and Pay. Oye, eh, tenemos clientes súper top. tenemos Creo que es un producto que es buenísimo. A mí me, me enamora porque al final puedes pagar directamente en cripto sin usar la tarjeta, ¿no? Pero la realidad es que la gente todavía no está preparada para usarla.
0: Claro, eso te iba eh... a preguntar. Hablando de usabilidad, utilidad, me acuerdo que hablamos, comentamos tú y yo en Blockchain Radio, creo que era como Welling, no incorporó la pasarela de
1: pagos. ¿Se está utilizando esto? o...? Mira, con, con Welling estamos ahora acabando de hacer la, la, la integración, pero a, a Binance Pay lo ha cerrado. Eh, ha, ha habido varios más que han cerrado su pasarela de pagos en cripto. Eh, cuando hablas con gente que tienen también pasarelas de pago en cripto, que tampoco hay muchos, pero cuando hablas con alguno te dicen que efectivamente no paga nadie con cripto. Entonces, claro, a veces nos empeñamos en hacer cosas que en nuestra cabeza, que somos unos enamorados de esto. Suena genial, pero cuando luego miras lo que la gente es capaz de utilizar a día de hoy y quiere utilizar, está muy lejos. No, y hay claro. veces que es más soluciones, fíjate, de on-ramp y de off-ramp sencillas, inmediatas, que funcionen y no tanto, ¿sabes? Tanta tecnología compleja. Claro, aquí Susana
0: Rodríguez, también una fiel colaboradora. Por cierto, Susana, a ver si te vienes algún día aquí a Bloche en televisión. Eh, nos, nos comenta un poco esto, que, que es un tema también de, de, de formación, ¿no? Al final, si no tenemos ni formación financiera, vamos a acabar teniendo formación cripto, formación de autocustodia sí, sí. Es que queremos dar muchos saltos, y es, yo creo que ahí eh, está el fallo, ¿no? Igual un poco lo que decíamos, el, el account obsession que estamos habl hablando, un poco toda esa, esa parte, ¿no? Que, que es lo que vendría un poco a solucionar esto, ¿no? Oye, última pregunta, eh, aquí te estoy aquí engañando, De hecho, a 10 minutos, pues poco más. Dice, Jorge, ¿cuál crees que es el driver para que haya más adopción de payments con cripto en Singapur versus otros mercados? En teoría, el incentivo siempre está más al lado del merchant que el que tiene la mayor
1: ventaja. Bueno, yo creo que ahí es que han visto que los usuarios tienen muchas criptos ya. Eh, es un país totalmente digitalizado, eh, toda la cultura allí es... Vamos, eh, la, la, la adopción de cripto allí es muchísimo mayor que en el resto del mundo, con lo cual yo creo que los merchants han visto que hay una opción más de poder darlo. De hecho, incluso las propias instituciones Mastercard Visa están haciendo allí muchos pilotos con las propias stablecoins. Stablecoin es el siguiente tópico, o sea, quiero decir que creo que todo el mundo coincidió allí que stablecoins es lo siguiente que va a venir en cuanto a adopción de, de uso, ¿no? ya no vas a poder diferenciar si estoy usando una moneda fiat o estoy utilizando una stablecoin. Y luego es que eh, allí la gente está más acostumbrada. Aquí a la gente le dices que tenga una cartera, que tenga una cripto, y lo primero que te dice es que eso es un scam, que el Bitcoin y los, tulipa, los tulipanes. Y hay gente que no, por supuesto. ¿eh? Pero es que allí es, es otro, otro mindset. La gente está mucho más abierta a descargarse una aplicación, a utilizarla, a probarla, ¿no? Y, y yo creo que ahí nos saca muchísima ventaja, vamos.
0: Claro. Oye, ya de verdad, última pregunta. Eh, Comenta, Susana, si, si has visto alguna idea, ¿no? Eh, más Web3 pegada a marketing, pegada a fidelización hablamos de NFTs y demás que, se haya, que te haya impactado para que estamos, está tan de moda toda esa parte que parece que está creciendo muchísimo
1: Pues mira, es, es curioso nosotros tenemos un, una parte de innovación que estamos trabajando de, de, la, de, de como membership eh, NFTs o loyalty NFTs, ¿vale? no sé si viste lo que sacó Lufthansa hace poco ¿vale? sí. pues muy en esa línea y no, no, no he visto interés, ¿sabes? O sea, es algo que me, que me ha llamado mucho la atención porque normalmente este tipo de eventos, la gente lo que te está, está buscando es la idea más loca ¿no? y lo más innovador. Y aquí los he visto todos como muy enfocados en, en negocio, en hacer cosas que realmente funcionen y que, oye, que tengan una utilidad. ¿no? Y entonces no he visto tanto interés en ese tipo de cosas como otros años. Y así a nivel de marketing y financiación, eh, la verdad que no he visto mucho. Es interesante lo
0: que mencionas, porque también aquí en España ahora tenemos como una corriente ¿no? que, que, que va como de eso, de que de repente tenemos que enfocarnos y es que a lo mejor, claro, si no ves un incentivo también económico, porque tú estás hablando de negocio, en el fondo hablas de que esto genere. O sea, no podemos estar aquí en Blockchain en televisión toda la vida por amor al arte, molestándote, pues, si no vamos a monetizar. Lo hacemos un tiempo porque esto nos gusta y nos mola, pero si yo noto que nizo al final Blockchain TV... Ahora más que estamos independientes, ¿qué incentivo tengo? Ya hablar contigo hablo cuando quiero, ¿no? Con lo cual, de, de eso se trata, en el fondo, ¿no? De, de, Totalmente. De, se monetizan proyectos que aporten valor. El aporto valor es el mercado, el que aquí no habría nadie con ahora mismo, pues, un poco, pues,
1: preguntándote. Ni, ni cripto tendría clientes. ¿Sabes qué pasaba? Que es que antes había mucho dinero. Y antes se levantaban rondas casi eh, tropezándote. Te tropezabas y te, y, te, y te enviaban dinero a la cuenta. Y esto se acababa entonces, como el grifo ahora se ha acabado, eh, los bicis y los inversores ahora solamente ponen dinero en aquellas empresas que realmente están traccionando. Entonces, ya no valen solamente ideas felices y muy guays y que no digo que no sean ideas increíblemente interesantes y que vaya a funcionar en el futuro, lo ¿eh? que a día de hoy están lejos de, de adopción. Con lo cual, al final, lo que están buscando es tracción pura y dura. ¿Y esto quiere decir que Las empresas han tenido que virar un poco el, el, el foco hacia decir oye, ¿qué es lo que realmente tracciona? ¿Qué es lo que realmente me, da, me va a dar dinero? Porque yo al final tengo que responder a mis inversores hay una serie de gastos que tengo y no puedo vivir eternamente de, de rondas y rondas de financiación, ¿no?
0: Totalmente. Pues nada, Jorge, oye, muchas gracias. Te espero el 7 de noviembre en el evento que llevo para el confidencial. Ya lo imagino que lo tienes ya... Ya, ya te he puesto en la
1: agenda, aún no la hemos hecho pública, pero el 7 sí, sí, de noviembre... Coincide con la Hong Kong Fintech Week eh, que, que estoy viendo a ver si nos vamos para allá, eh, pero sí, sí, nosotros para estar allí, que nosotros nada más, el año pasado fue espectacular. Perfecto. Y este año seguro que también.
0: Pues nada, oye, muchas gracias. Espera, que está por ahí Susana que nos dice si puedes compartir lo de Lufthansa, te lo agradezco. Vale, eso se lo... Pero, se... te lo digo, porque es que además justo yo he volado con Lufthansa y he, he usado la app, se llama App Trip. UP Trip. Perfecto, pues hala, ahí tenemos esa información, le echamos un vistacillo y nos vemos, lo dicho. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Jorge.
1: A vosotros, Javier, un abrazo fuerte.
0: Despediros a todos. Volvemos el lunes que viene en directo. Es verdad que tenemos vídeos preparados. Lunes que viene Pablo Gil. Vamos a hablar de cosas también en, vamos, en relación con los mercados financieros. Vamos a sacar ya la convocatoria entre esa tarde y mañana. Interesante porque vamos a hablar de creación de valor. Vamos a hablar de, desde el punto de vista de inversión, ¿vale? No recomendación. Con lo cual, os esperamos lunes que viene aquí en LinkedIn Live Blockchain Televisión con Susana Criado y conmigo, obviamente. Hasta la próxima.